0: Also, man hört den Output jetzt einmal gar nicht, oder? Doch.
1: Du also, ich, ich nehm schon
0: auf. auf. Ja, ey, aber du siehst nur auf der Ding, oder? So, ja. Ja, passt. 3, 2, 1.
1: Wir laufen. Und der heutige Gast ist der liebe Tobias Wernig. Mein Freund und Geschäftspartner bei Flowdrops Und ja, einer meiner. Nähesten Menschen in meinem ganzen Leben und definitiv einer von den für mich interessantesten Charaktere.
0: Lieber Tobias, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Du bist grundsätzlich, wie würdest du dich selber beschreiben? Boah, schwierig sowas. Das ist eine Scheißfrage. Das ist eine Scheißfrage, ja. Aber irgendwo ist zwischen. Skifahrer und Fotograf oder umgekehrt. Du warst jetzt drei, zwei, drei Monate Skilehrer in Oberdauern? Ja, an und off. Also in die Ferien eher auf die Ski gestanden, eher ein bisschen was hackeln. Und in der Freizeit natürlich selber zum Skifahren kommen, ein bisschen was scouten zum Fotografieren, Lines zum, zum Fahren. Und ja, was man halt so tut, wenn man nicht in der Stadt lebt. Wie viel Tage hast du heuer schon in die Haxen? Ich Gerade so an die 90. Grad. 90 Skitagen? Mhm. Bist du da wirklich 90 Skitage. Ja, super Superski kann man sich schon auszahlen. Alter, das sind drei
1: Monate Nonstop stop Skiing, Skifahren.
0: Wie fährst du schon in die Haxen heute? Skitouren. Ah ja. Ich glaube... Wenn ich auf 20 geschitter komme, ist viel.
1: Nein, ich war nicht so, so motiviert.
0: Naja, für einen, der eigentlich im Winter sehr eher verkriegt, ist ja nicht so wenig.
1: Naja, nein. Aber das war jetzt, ja, ich habe schon bessere Winter gehabt, aber das, was ich gegangen bin und gefahren bin, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß geworden. Und da denke ich denke mir immer, jetzt, ich sollte das unbedingt mehr betreiben,
0: aber dann tue es doch wieder nicht. Das Witzige ist, dass ich das heuer echt weniger gehabt habe. Also heuer weniger an Zugzwang gehabt beim Skifahren, aber trotzdem eigentlich mehr Spaß dabei gehabt. Also ich weiß nicht, ob es das ist, dass man da langsam an den Dreierfahren kratzt. Oder man merkt einfach, dass es gar nicht zu viel braucht, dass es so gaudi ist.
1: Aber... Du hast trotzdem jetzt, weil es nicht viel braucht, aber du hast jetzt trotzdem einen großen Tabetenwechsel die nächsten
0: Wochen eigentlich vor, oder? Sind schon Wochen. So ist es ja, es sind schon Wochen. Ich möchte ich vorher nochmal einen Shoutout geben, Michi Seidel, Seidel, dass die trotzdem ein bisschen so das supporten. Einfach nur am Berg unterwegs sein, Fotos machen, Skifahren, gute Zeit haben. Und ja, um das geht jetzt in Zukunft auch bei mir. Ich werde das gelobte Land einmal für ein kurzes Jahr verlassen. Ich, meine, ich weiß, was du tust, aber erklär
1: es vielleicht für, die,
0: für den Zuhörer. Ja, nach zwei Jahren strenge Covid-Regulierungen habe ich es jetzt doch irgendwie geschafft, ein kanadisches Arbeitsvisum zu kriegen. Und das geht zwölf Monate lang. Das werden wir mal ausnutzen. Und. Das Ganze geht Ostern los und ich werde im Sommer eher in der Wald- und Forstwirtschaft tätig sein, Für am Reisen wahrscheinlich, ein bisschen neue Inspirationen holen fürs Fotografieren etc. Und im Winter, das was man halt so macht, in Kanada im Winter.
1: Was ist das? Mit Bären kämpfen.
0: <lacht> mit Bären kämpfen, nackt im Flussboden und Lachse mit dem Mund fangen.
1: Okay, das hört sich wirklich noch. Ja, Kanada oder wie die das sind. Nein, aber. Nein, ich
0: hoffe einfach einen besseren Schnee fahren als in Österreich. Weil das Skifahren daheim ist schön und gut. Aber wenn es von 90 Skitag, 30 Skitags so ein Wetter hat, dass du im kurzen Leibwald fahren kannst und das vor April, dann macht man sich langsam auch ein bisschen den Kopf drüber.
1: Ich habe mal gehört, dass da Kanada. Uh, weiß nicht, an der Grenze zu, zu Washington oder Mount Baker ist glaube ich, ist Mount, Baker, Mount Baker in Kanada oder ich glaube Baker ist noch in den Staaten jedenfalls was ich da gehört habe ist dass die so einen unglaublich trockenen Schnee haben der vom Pazifik kommt also durch diesen Wettereinfluss vom Pazifik dass die so
0: einen besondereren Schnee haben also da müsste ich die weitergeben an Kollegen Chris Hesselbach der leider nicht anwesend ist bester Geologe out der und der versteht ein bisschen was vom Wetter aber ich selbst ähm, kann dir das
1: Geologe oder Meteorologe Geologe ist, Er ist, ein er
0: ist Geologe, aber beschäftigt sich sehr viel mit Wetter also jetzt nicht klärender. auf jeden Fall ich kann dir das nicht sehr sachlich da erklären warum das so ist ich weiß nur, dass in der Zeit, wo es bei uns wärmer geworden ist und wo es bei uns windiger geworden ist hat dort einfach mehr geschnieben. Und wie du auch sagst, ja, was ich von Leid erster Hand mitgekriegt habe dort, einfach einen trockeneren Schnee. Es ist, glaube ich, allgemein ein paar Grad Köder als bei uns. Und ja, das Ganze nennt man im Jargon auch Champagne Powder.
1: Champagne Powder, wirklich? Von
0: dem, von dem ich mich zwar gern selbst ein bisschen distanziere. Aber der Name kommt nicht von irgendwas.
1: Irgendwie Face-Shot. Warum, warum da wirklich Champagne-Powder?
0: Weil er extrem schwerelos ist. also es ist, Ich habe das in Japan einmal gehabt. Wenn du Käuden tief im Schnee fährst, deine Skispitzen schauen nicht aus, ich, deine Knie sind sogar noch im Schnee, aber vor dir geht eine Wolzen auf, die die eigentlich bremsen müssen, aber sie bremst dich nicht. Weil der Schnee einfach so fluffig ist, so kalt.
1: Man muss aber erwähnen, dass du in Japan, also ich weiß, du hast echt lange auf diese Japan-Reise hingefiebert und auch, dass du dort als, als Skilehrer arbeitest und, und dann ist da was passiert. Da was da.
0: Also das war eigentlich ein Lotto-Sechser-Japan, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin mal hingekommen und habe mir gedacht, ich bin schon so gescheit und fliegt da erst Ende Dezember hin, wenn die Season richtig an ist und nicht am Anfang wie alle anderen. Und ich komme da am 27. Dezember hin und es schaut so aus wie bei uns am Geisberg im Juni ungefähr. Und ich meine, doch ja Mai, was das ist, Japan? Der Schnee wird schon kommen. Und nach zwei Wochen <lacht> haben mit einem Lachen und einem meinenden Augen aus dem Fenster geschaut, haben gesehen, wie die Leute mit den Skischucht durch den Gatsch kreien, und da hat man immer noch gedacht, es das? Das ist Japan, der Schnee wird schon kommen. Ja, und so ist diese Saison halt ein wenig da und dann nach drei Wochen circa hat es doch endlich einmal geschneit. Und zwar richtig viel Und wenn haben uns gedacht, that's it. J-Pau, it's on. Alles, was du auf Instagram gesehen hast, ist Realität. Und am nächsten Tag hat es einfach drei Tage geregnet und, okay. und j Pow ist einfach zu Jarrain. Rain oder zu Ice in weiterer Folge worden? Also, Bruchhasch. Aber wenn wir schon bei Bruchhasch sind, ja. immerhin ähm, am Ende der Saison, das ist dann schon eh schon Mitte, Anfang Mitte Februar, war, haben wir nochmal ein paar Tage gehabt und ja, wie es jetzt so ist, wenn man sechs Wochen auf OER sitzt oder auf Hummeln. Wie auch immer man es nennen will, man wird halt recht gierig. Und man fordert dann vielleicht Sachen, die man sonst nicht fahren darf. Oder man fährt vielleicht einfach ein bisschen länger am Tag, als die Energie hergibt. Und das passieren geschissene Sachen. Aber ja,
1: was ist dir da passiert?
0: Ich habe die Wahl gehabt, ob ich dem Typen eine Fahrt erfüllt oder am Baum. Und irgendwie ist es doch eher der Baum geworden. Weil ich kennt das Video. Ja. Ich habe das Video gesehen, aber hab ich da dachte, ui. Ja, das ist der Klassiker, du glaubst, ja, mei, ist schon nicht so arg, hat ein bisschen Duscher da, stehst auf, spürst das an, alles okay, Burschen, alles okay. Fahr mal, obi, belastest deinen linken Haxen und ziehst einen Gefries, wie der Frodo, wie einem die Klinge da wischt den Herr der Ringe. <lacht> Du musst die zusammenreißen, dass du nicht irgendwie das Outfit anspäubst.
1: Ich habe da noch was in Erinnerung, also du hast einen Haxen gebrochen, du hast einen scheiß Winter gehabt in Japan und eine Sache möchte ich noch erwähnen,
0: ich glaube du hast mir das gesagt, das war der wärmste Winter seit 1900, Seit den 60ern, was zugleich seit Anbeginn der Aufzeichnungen ist in Japan. <lacht> Echt, wie ich das gehört habe. Ja, da hat es mehrere Gründe dafür gegeben. Die einen haben gesagt, es ist, weil Australien brennt hat in dem Jahr, also wirklich brennt hat. Und das zieht über den Osten auf, wie die anderen haben gesagt, weil ja ein Haufen Todeln zu der Zeit in Japan waren, weil wir es verdient haben, wie auch immer es gewesen sein soll. Wir haben dort eine extrem gute Zeit gehabt, obwohl die Bedingungen alles andere als optimal waren. Ich kann Japan jeden wärmstens empfehlen, aber vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück als ich Menschen Schnee.
1: Und von dem musst du ausgehen, weil ich glaube, wenn du da nicht als Skilehrer arbeitest, geht so eine japan richtig ins Geld.
0: Definitiv, definitiv. Also wenn Japan Urlaub machen, ist ähnlich wie bei uns, da haben Urlaub machen und ich glaube, das macht da keiner so gern freiwillig von uns.
1: <lacht> Was sollst du für ein Skiticket, also für einen Lift?
0: Dort, die, die Liftpreise sind ziemlich ähnlich, aber Du 60 Grad pro Tag. Zahlst Du zahlst sowas 50er, 60er am Tag, aber die Infrastruktur ist eine Katastrophe. Das musst du dir vorstellen, du, das ist halt so, wie wenn es bei uns jetzt 80 Euro für ein Tagesticket auch hinter sich zahlen tatst. Und dann fahren die unteren drei Lifte aber nicht, weil nur oben Schnee liegt. <lacht> du
1: bist brennhaas, wenn du 60 Euro hinlegst. Du bist brennhaas. <lacht> Und dann noch mal vom Schmittenberger kriegst, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, du hast. Vorher gesagt, du möchtest die Fotografie weiterentwickeln in Kanada, wenn du drüben bist, oder halt neue Inspirationsquellen suchen, finden. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, du bist der Fotograf oder der Zuständige für den Auftritt von Flowdrops nach außen.
0: Genau, so ist es. Ähm, ja, Fotograf ist immer schwierig zu sagen, wenn man es nicht wirklich gelernt hat. Aber ich bin da in das irgendwie reingerutscht. Ich genieße dieses Handwerk einfach sehr. Und wie lange ist das jetzt aus? Zwei Jahre, drei Jahre? Drei Jahre, glaube ich, dass wir darüber geredet haben mal, Dass wir eher, eher über die Geschichten kommunizieren möchten. Und ob man das nicht gemeinsam mit Wort und Bildsprache macht. Und dann hat dieses ganze Kampagnen-Schiff-Flowdrops eigentlich den Haufen verlassen.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt nur weiter zurück wie bist du zum, zum Fotografieren allgemein gekommen
0: erster Bezug war glaube ich also so richtig inspiriert war es also 2017 in Indonesien da hat es einen Typen geben, der viel jünger war als ich aber Fotos gemacht hat und Sachen erlebt hat wo ich gedacht habe Fakt ist, es ist nicht Instagram Reality, gell. das sind echt schöne Büdeln. Das sind Sachen, die da immer da daheim aufhängen. Und sonst, ihr Fotografie von uns daheim ganz anders kennt, ihr es das eher kennt, so aus der Sportfotografie, so Action-Sachen und die waren halt ästhetisch alle eher Mangelware, was weißt du? Das ja. war so ein Shot irgendwie eingefangen. Ja, es hat halt einfach von die, von die Farben nicht so passt, das war nicht so stimmig und so. Und erst später habe ich gemerkt, als ich ein halbes Jahr auf Auslandssemester war und ein bisschen auf sich selber gestellt ist, dass es halt eine ganz andere Ausdrucksform auch sein kann. Und bin dann relativ schnell reingerutscht in das, hat mir extrem zart. habe damals eine alte 400 d von meinem Onkel, der Fotograf ist, gehabt. Und hab mir gedacht, boah, es muss eine Kamera, gell? Ist das. Es ist, ist, ist ein uralter Spiegelreflex von Canon. Eine digitale, genau. Und ja, alles was ich halt fotografietechnisch nicht drauf gehabt habe, habe ich versucht mit Photoshop und Lightroom irgendwie auszubessern, aber am Anfang ist das Ganze halt ein Experiment. Gell, bis ich drauf gekommen bin, dass mein Vater vor Jahren immer davon geredet hat, dass er früher auch viel fotografiert hat und ich schon so also im Kopf gehabt. Aber da war halt nie die Rede von Kameras, sondern immer nur von einem Fotoapparat. Wenn ich heutzutage an ein Fotoapparat denke, dann denke ich eher an so eine arme Spielzeugkamera ich und nicht an irgendwas, was was taugt.
1: Wenn ich das Wort Fotoapparat denke, denke ich immer an den einen Typen, der unter so einem schwarzen Fetzen steckt <lacht> und so einen Blitz,
0: der so explodiert, feiert. Genau der, genau der, ja. Aber nein, ich bin dann draufgekommen nach am Jahr, so eigentlich hauptsächlich auf Reisen unterwegs, ein bisschen digital knipsen dass ich von Haufen schönen Equipment in meinem Keller sitzt, das herkriegt gehört, wo ein bisschen Liebe und ein Geld investiert gehört, aber mit dem man definitiv was anfangen kann. Und bin dann ein bisschen in die, in die Filmfotografie reingerutscht und da ein bisschen picken blieben Dieses Equipment war das alte Zeug von deinem Vater? Genau, dieses Equipment war das Zeug von meinem Vater, das er hauptsächlich erworben hat, wo ich noch gar nicht auf der Welt war weil da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Knädel auf der Seite war. Und dann dieses Hobby einfach aufgrund von ersten Kind, zweiten Kind und für andere Freizeitbeschäftigungen es liegen lassen hat. Und ich kann mich erinnern, er hat immer wieder gesagt, er hätte gerne noch mehr Zeit dafür, aber es geht sich nicht mehr so aus bei ihm. Aber es war definitiv dieser Drive da, dieses ganze Equipment wieder zum Leben zu erwecken.
1: Und dann hast du deine ersten Erfahrungen mit Filmkameras gemacht.
0: Genau. Ich habe dann gemerkt, was mich im Digitalen immer gestört hat, und ich glaube, das sprich ich ein paar Leute aus der Seele, ist, dass du irgendwo fotografieren bist und du kommst zurück von einem halben Tag und du hast 1200 Fotos auf der Kamera und du weißt nicht, wo du anfangen sollst zum Aussortieren. Oder du weißt nicht, was die, sind das jetzt A, B, C oder X-Shots, und der Film hast 36 oder wenn es so anders wüsst 24 Shots oben und die radelst runter und dann ist der Film durch <lacht> das kann man cutten, oder? Ja, ja. Na und dieses dieser einen Schritt zurück statt 2,4 hat mir extrem taugt, weil. Ja, man, das Offensichtliche, halt, du kannst das nicht anschauen, gell, du musst das ein bisschen vorstellen können im Kopf. Und ja, es ist ein bisschen geheimnisvoller einfach.
1: Ja, und die Vorfreude, das habe ich mit dir öfters miterlebt, wenn wir auf Shots von Flowdrops gewartet haben, die du gemacht hast, oder die du für Flowdrops gemacht hast. Ähm, dann hat man so, ja, man weiß nicht, was einer erwartet. Und dann kriegst du da diese Dateien und dann denkst du, ja, Halle! wie gibt es denn das, dass das so und so rausgekommen ist? Also das ist ein Moment, habe ich hundertmal öfters gehabt bei dir, als ich je bei irgendeinem digitalen Shooting
0: gehabt habe. Ja, und ich habe das selber auch bei mir erlebt. Digitales Shooting ist halt, sicher, du kannst gleich ausbessern und so, und du kannst dann daran arbeiten, aber vielleicht ist gerade deshalb auch die Vorfreude andere, beziehungsweise wenn du dann das Produkt siehst, hast du auf keinen Fall immer den gleichen Hype wie beim Film, den du zurückkriegst oder den du selber entwickelst. Und das ist halt vor allem am Anfang, gell? da hat man, hast du halt von 36 Shots vor allem wenn du in Bewegung fotografierst, hast du mal 20, 25, die nix sind. Aber wenn es dann losgeht und du kriegst das zurück und du merkst, hey, die Hälften von den Fotos sind ungefähr so, wie du es vorgestellt hast und ein Viertel davon ist eigentlich besser, als du es vorgestellt hast, dann wirst du dann richtig geil drauf.
1: Ja, das ist halt der eigene Unterschied zwischen dir und mir, weil was für mich oft nach einem guten Foto ausschaut, ist was, was du nicht einmal in eine engere Auswahl <lacht> geben würdest. Das ist jetzt schon öfters passiert, was du sagst. Nein, das ist nicht so, nicht so dein Stil. Wo ich mir aber denke, das ist unglaublich schön geworden. Und da bist halt, ja, das ist halt deine innere Wasserwaage, was ich immer, also so nenne ich es bei dir halt, dass du das einfach in deinem Kopf drinnen hast.
0: Ja, ich glaube, wie jeder, der irgendwas ausdrucken will, man hat halt so ein Büdel im Kopf. Und bei mir ist das vielleicht, weil ich sehr viele Filme mal einfach nur verballert habe, ohne irgendwie was herzuzagen, ohne was zu drucken, ohne was zu posten oder sonst irgendwas. Und wenn man das eine Zeit macht, dann kriegt man halt ein bisschen einen Perfektionismus rein, oder Ich will gar nicht sagen Perfektionismus, weil man kann das nicht wirklich messen, aber es ist... Einfach so, man hat die Vorstellung und man wird ein bisschen kritisch mit sich selbst. Und ich glaube, bei dir beim Radlfahren ist das nicht für anders, oder?
1: Ja, weil es ist halt auch beim Radlfahren hast du halt ein Auge, wie du denkst, so schaut es besser oder, oder schlechter aus. Nur durch diese Filmarbeiten, was wir da machen, ist mir halt aufgefallen, dass manche filme einfach diesen, die sind technisch perfekt, was sie machen, im Umgang mit der Kamera, aber sie haben dieses Auge nicht.
0: Also ich bin da ganz klar das Gegenteil. Ich habe lange gebraucht, bis ich die Kamera wirklich beherrscht habe, traue mich nicht mehr sagen, dass ich sie jetzt komplett beherrsche. Ich komme immer nur auf Sachen drauf, wo ich mir denke, bin ich ein Trottel, dass ich das jetzt check. Aber so ist es halt, wenn man das Ganze irgendwie selber lernt und nicht studiert hat oder gelernt hat oder sowas in die Richtung. Aber dieses Auge,
1: hast das, würdest du sagen, hast du das von Anfang an gehabt? Oder ist das wirklich was, was du antrainiert hast?
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaub beides. Ich glaube, ein Teil davon hat man. Aber ein großer Teil davon ist auch, welche Arbeiten von Leid schaust du an, welche Arbeiten von Leid inspirieren dich und in welche Richtung magst du gehen. Weil jeder hat das so ein bisschen, boah, ich hätte gerne, dass das so ausschaut wie ein Foto von dem und dem oder ich hätte gerne, dass es das ausschaut wie ein Film von dem und dem. Und ja, man hat da eine paar Leute im Kopf, plus halt das, mit dem, das man selbst mitgekriegt hat. Und aus dem entsteht dieses Auge, wie es du nennst, oder halt eine Vorstellung, wie ein Büdel ausschauen soll.
1: Hast du da einen konkreten Namen, den man, wenn sie der Zuhörer zum Beispiel jetzt als Inspirationsquelle
0: ja, schnappen kann? Der erste, der mir einfällt, der sehr arger Fotograf ist, den ich aber nicht persönlich kenne, ist. Schweizer Silvano Zeiter, haben jetzt gerade ein arges Filmprojekt im snowboard ausgebracht und das heißt Chroma, würde ich jeden wärmstens empfehlen, dass er sich das anschaut oder vielleicht einfach nur diesen Silvano Zeiter anschauen. Wieder Fotograf und natürlich auch ein bisschen bekanntere wie Sebastian Sanea, ich glaube Franzos, die Kultfotografen, so Leute, die Magnum-Fotos und so fotografiert haben, oder allgemein so zeitgenössische Fotografie, haben mich jetzt weniger angesprochen immer, weil das vielleicht, entweder habe ich es selber nicht verstanden oder es war, mehr, es war einfach eine Ebene, die mich nicht so angesprochen hat. Ich habe schon immer ein bisschen so eine Connection zu einem, einem gewissen Lifestyle oder einem gewissen Sport oder so, dass einen gewissen einen gewissen Mood irgendwie so braucht.
1: Aber bei dir ist es meiner Meinung nach egal, ob du jetzt Sport fotografierst oder deine Oma zum Beispiel beim Kochen.
0: Ja, es geht primär, glaube ich, um die Substanz. Gell? Wo du Substanz hast, da kannst du ausdrucken. Wenn du jetzt sagst, du hast eine geile Idee für ein Radelvideo, dann ist das Riding wichtig. Aber es ist nicht das Wichtigste, ist die Umsetzung der Idee wichtig. Aber würdest du sagen,
1: dass die Substanz im Motiv liegt, liegt oder im, im Rahmen oder im Frame, den du einfangst?
0: Das Motiv ist das Motiv, gell? und das Motiv sieht sich selbst sicher anders als ich das Motiv sehe. Und darum ist das, der Frame ist dann quasi eine Kombination aus dem, wie, wie ich mir vorstelle, dass diese Person oder das Motiv ist. Und wie das darstellen will für die Außenwelt. Es kann auch sein, dass der Moment, wo der Frame gemacht worden ist, ein ganz anderer ist, als das, was er aussagt. Aber in dem Fall zählt das nicht, weil es ist dann die Kombination, die den Betrachter das Gefühl gibt, okay, so ist die Person, so ist das Motiv. Das passiert gerade.
1: Bist du da voreingenommen? Weißt du eben schon einen gewissen Shot im Fall in einen Kopf hast? Oder ist es ist es dann reine Impro?
0: Ich versuche es nett zu sein, aber gewissermaßen voreingenommen ist man immer. Und ich glaube, jeder, der das nett ist, ist entweder extrem gut in dem, was er macht, oder extreme Pfeifen.
1: <lacht> entweder oder, ja.
0: Und ich mache es meistens so, dass ich mir denke: ein paar Guidelines gebe ich mir und ein paar Sachen so in die Richtung möchte ich machen aber ich las definitiv viel Spielraum für andere Sachen auch. Und meistens ist dann das, dass die guten Sachen in der Impro passieren. Die Guidelines sind mehr, dass du halt einen Faden durch das ganze Shooting, durch ein Storytelling kriegst. Aber die Shots, die, die wirklich aussagekräftig sind, sind meistens die Impro-Shots.
1: Im Endeffekt hast du die Marketing, die kommunikative Marketingstrategie von, von Flowdrops entworfen und erfunden. Ein Grund war der, dass man einfach nicht über Cannabis in den sozialen Medien wirklich offen sprechen darf, man darf keine Gesundheitsversprechen mhm. geben, man darf nicht sagen, wie, wo es helfen kann und somit hast du dann die Idee irgendwo geboren, dass man eben mehr auf dieses Gefühl geht, als jetzt auf die Wirkung selber. Und so haben wir halt angefangen, oder du besser gesagt, diesen ja, Flow-State der verschiedenen Personen einzufangen. Und da hast du die Leute dann einen Tag, knapp einen Tag immer, begleitet und an so einen ja, Flow-Tag von, von den Menschen geknipst und halt eingefangen. Was waren deine Erfahrungen, was du da mit den ganzen unterschiedlichen Leuten Macht hast.
0: Also, vorerst möchte ich mal sagen, für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, schaut auf flowdrops.net, auf Blog, da könnt ihr nachlesen. Ich bin relativ weit unten müsste halt etwas was über mich sein. Und da steht ein bisschen ein Hintergrund von der Kampagne drin. Segt ein paar Fotos dazu, macht euch ein Büdel und dann kennt ihr euch aus. Das ist ja hauptsächlich einfach aus dem Grund, ich glaube, eine der ersten Diskussionen, die wir gehabt haben über das, war: Fast Content ist Bullshit. Und das Ganze in einem Zeitalter, wo man eh überflutet wird von alle Seiten, informationstechnisch, Und was bringt es da, wenn du ein eine weitere Quelle hast, die dich überflutet? Und darum gehen wir eh in eine Richtung, die was Erzählerisches sein soll. Und wo Leute vielleicht nicht einen World's First Trick machen oder nicht irgendwas machen, was sie keiner erklären kann von uns Otto-Normalverbrauchern, sondern wo leid es einfach fühlen, dass einer das, was sie gerade machen, gerade richtig zahlt. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und wir haben Gott sei Dank, ja, wir sind Gott sei Dank so glücklich, dass wir in unserem Umfeld nur Leute haben, oder einige Leute haben, von denen man behaupten kann, die spüren sie bei dem, was sie machen. Und die machen das extrem gern. Und es hat nicht lang gedauert, bis wir die ersten paar von der Linsen gehabt haben. Und ich hab von Anfang an gesagt: zwei Filme pro Leid, 72 Fotos, das muss reichen. An <lacht> Tag guckst du die zusammen mit denen, schatzt da irgendwas. Ich dir, was sie machen und warum sie es machen und warum sie es auch machen würden, wenn es keine Götter verkriegen dann. Und die Main Topic von dem Ganzen war immer eben
1: der Flow-Zustand. Und da hast du durch deine Projekte, die du da gehabt hast, herausgefunden, dass das jeder anders empfindet.
0: Genau, ja, das ist. Es war echt interessant, weil am Anfang haben wir gedacht, das ist ein bisschen seicht die Leute, die gleichen Fragen zu stellen. Aber ich habe halt komplett ignoriert, dass die Leute jetzt ganz anders sehen als ich. Und ich kann mich so ein bisschen einig versetzen jetzt in einen 80-jährigen Musiker, vielleicht weniger als in einen 27-jährigen Surfer oder Skifahrer. Aber trotzdem sind die alle, haben die Leute alle eine eigene Beschreibung von Flowstate. Und die sind vielleicht gleich alt oder üben vielleicht einen ähnlichen Sport aus, aber sägen das ganz anders. Und da, muss ich ehrlich sagen, habe ich von bis die interessantesten Definitionen gekriegt. Es ist natürlich immer aufs, ums Gleiche gegangen, aber wie die Leute das wahrnehmen, dieses Gefühl und wie es damit umgehen, war sehr unterschiedlich. Es war eine Bereicherung für mich auf jeden Fall.
1: Das finde ich total interessant, dass es eigentlich um die gleiche Thematik geht. Und jeder diese Thematik anders umschreibt und beschreibt. Obwohl es immer um den gleichen Zustand geht. Und ja, was war, wie soll ich, wie soll ich die Frage formulieren, was war einer der interessanteren, oder eins der Porträts,
0: was am meisten hängen geblieben ist? Meinst du jetzt interessantere, oder meinst du eher so, was mich am ersten überrascht hat?
1: Auf das Skurrilste möchte ich später gerne noch eingehen, weil das ist eigentlich die Geschichte, warum wir grundsätzlich den Podcast da heute aufnehmen. Aber was war eine der faszinierendsten Erfahrungen, also im Positiven, was du gemacht
0: hast? Also ich muss sagen, es ist sehr schwer, das zu werten, erst einmal. Falls ihr das irgendwer auch halt von den Leuten die ich fotografiert habe, ähm, es waren für mich alles spannende Erfahrungen. Und darum, man kann das Ganze schwer in eine Hierarchie stecken, aber ich glaube, so meinst du das gar nicht. So Sachen, die mich definitiv überrascht haben. In erster Linie fällt mir da mal der Stefan Astner ein. Das war was, was ich noch nicht gemacht habe. Und zwar hat es gehe geh einen Paragleiter fotografieren. Ein gemütlicher Typ, der hat gern nach der Arbeit noch am Berg und angepflegt. Und selber bin ich auch noch nicht so oft mit sowas mitgeflogen. Ich glaube einmal in meinem Leben. Und dann wirst du halt eingeschnallt, aber nicht in so einen normalen Tandemsocken, wie man das halt kennt, <lacht> wenn man da 150 Euro dafür zahlt. Sondern dass du hast ein Klettergurt da und hast links einen Karabiner und rechts einen Karabiner. Und deine Haxen hängen da ein bisschen frei. 2000 Meter hoch in der Luft, über dem Dennengebirge irgendwo. Habt ihr Thermik erwischt? Wir haben Thermik erwischt. Einen Alpinstart gehabt, einen super Garten. Und wir haben ohne viel herumreden da gleich mal angefangen. Wir waren, glaube ich, am 8. in der Früh das erste Mal oben. Und dann hat es ja passt, Es fliegt es mir nach und ich fliege vor. Und ich glaube, die Kamera, die ich immer in gehabt habe, die eine von den Filmkameras vom Vater ist, die hat man so in die stressigsten Situationen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Kontakt zum Boden wiedergebracht. Wenn du in so einer Spirale hängst und dich darauf konzentrieren musst, dass du eigentlich fotografierst, dann denkst du vielleicht nicht drauf, dass du bewusstlos werden kannst oder so.
1: Ich bin einmal mit also ich war erst einmal Paragleiten, und bin ich mit Stefan eben auch von diesem Büschling geflogen und wir haben gar keine Thermik erwischt und das war halt ein fetter Sinkflug und wir waren in 10 Minuten waren wir wieder unten und er hat dann auch so eine Steilspirale eingeleitet und ich habe dieses, dieses Gurtzeug nicht ordentlich über meine Hoden geben und mir hat es bei dieser Steilspirale dermaßen, die Eier zwickt, doch wenn wir endlich wieder am Boden sind.
0: Klassischer Anfängerfehler. Wir sind äh. an dem Tag dreimal geflogen, einmal ist mir das passiert, zweimal dann nicht mehr. <lacht> Aber das ist gehört. wirklich so, da glaubt man, man hat schon ein bisschen was erlebt, was so unter Anfangszeichen Extremsport betrifft. Und dann trat sie der Ei und sagt, "Na, du spürst schon was und du versuchst das nur ein bisschen zu belächeln und innerlich hast du ganz ganze Blut schon in die Fersen drin.
1: Brutal, was da für Kräfte
0: zusammenkommen. Also das hat mich echt, das hat mich geschreckt. Komplett irre. Und ich kann mich erinnern, wie ich zurückgekommen bin von dem Shooting, mhm. habe ich zu dir gesagt, hey, Stevie, es kann sein, dass es das komplett in die Hosen gegangen ist. <lacht> Weil da war, ich, da war ich echt in diesem Ding drinnen, in diesem Klettergurt, da denkst du nicht viel dran, wie der Schotter zu werden Das war halt 99% Impro. Und ja, zwei Wochen später habe die Fotos gesehen und das war die zweite Überraschung von dem Shooting. Da war ich echt zufrieden damit, was da passiert ist.
1: Das war für mich vom Output, was du da rausgeholt hast, das ist unvorstellbar für mich gewesen. Wie viele 72 Fotos sind es? 72. 72 Fotos 36.
0: Sind's, genau. Ja, war schon irgendwas dabei, aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch das, was, wo man aufmerksam bleibt, wo man einfach wirklich mit offenen Augen durchs Leben geht, und du Sachen machst, die du noch nicht kennst und dann zugleich aber irgendwie versuchst, das zu dokumentieren in einer Art und Weise, wie du dir das selber vorstellst.
1: Aber würdest du diese Erfahrung jetzt als außergewöhnlich ähm, bezeichnen, weil es eben als Paragleiten war oder auch weil die Persönlichkeit vom, vom Stefan da mitgespielt
0: hat? Definitiv die Persönlichkeit von Stefan auch, einfach weil er so ein bescheidener Mensch ist. Und wenn man mit dem im Alltag redet, dann glaubt man nicht, dass der da freiwillig 1500 Höhenmeter an einem Tag mit einem 12 Kilo Rucksack macht und sich damit mit reingehen in so einer Spirale abgehaut. Das hat mir gezeigt, dass man einfach auf den Putz hauen kann, ohne dass man irgendwas aufschwatzt. sieht man bei den realsten die immer öfter. Gell? Kurzes
1: Detail zum Stefan, ich hab früher in einem Fischgeschäft gearbeitet, fünf Jahre lang genau um genau zu sein, und der Stefan ist einfach dort schon ein langjähriger Mitarbeiter gewesen und ja, so sind wir überhaupt zu diesem Knaben gekommen, dass man interviewen, nur so als kleiner Sidefact schaut Shoutouts zu Stefan Astner nach Werfenweng. Okay, das war, die, das war eine der Sachen, die am meisten hängen geblieben ist und jetzt, ja, Gehen wir, gehen wir zu der Geschichte, warum wir das Ganze da heute machen. Was war die skurrilste Sache, die du, in dem Fall wir, erlebt haben, weil ich war dabei?
0: Bevor wir da voll einhaken, möchte ich nur kurz sagen, so kampagnentechnisch, was mir aber am meisten taugt hat oder so am meisten, für mich am meisten funktioniert hat, war immer eine Art von Handwerk darstellen. Und ich finde, ein Handwerk, auf Film darstellen, sicher ist es dann im Endeffekt von uns auch digital ausgekaut worden aber du hast die Prinze in der Hand gehabt, ich habe die Prinze in der Hand gehabt, es ist einfach was anderes wenn man eine ehrliche Arbeit, die mit Hand passiert, wenn man die ehrlich darstellt und das war für mich so von der ganzen Kampagne eigentlich das, was man am meisten Zeit hat aber natürlich auch die skurrilleren Geschichten
1: also das, was uns da passiert, ist ist wirklich, das ist Zeitungsreif. Der Knabe, denn dessen Namen wir nicht nennen, der hat es übrigens durch seine Sachen schon ein paar Mal in die Zeitung geschafft, aber ich würde jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ja, ich glaube, es ist eine wirklich sehr, sehr hörenswerte Geschichte. Aber bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz Moos Farm erwähnen, die wir dann mit der Goliath-Blüte, nämlich CBD, CBG-Hanfblüten versorgt haben wir das gerade im Vulkano genießen.
0: Trost, Mahlzeit.
1: Puh. Danke dir, Mo. Das Kraut ist unglaublich. Also auch vom Geruch her, dass das habe ich so in der Art und Weise noch nie gesehen. Aber das war schon von der Werbeeinschaltung. Wie ja, nennen wir die Person?
0: Ich würde gerade sagen, das wird schwierig. Wie, wie startet man da überhaupt rein? Was da? Das ist... Wie sind wir da eingestartet? Wir waren da, da muss ich sagen, da haben wir definitiv ein bisschen eine Haltung davor gehabt, weil sowas schwierig ist, finde ich, auch zum Kommunizieren.
1: Also es ist so passiert, wir haben einen Film von uns im Kino gespielt, ich glaube, das war Trippin, Und das war das Bergfilmfestival. Und da habe ich einen Kollegen getroffen von früher, der einen schweren Unfall gehabt hat, und jetzt im Rollstuhl sitzt. Und ja, irgendwie haben wir uns da seit langer Zeit wieder mal getroffen. Das war ein Kollege, also ein Freund von einem ehemaligen Schulkollegen von mir aus der HTL. Und wir sind dort bei dem Bergfilmfestival ins Gespräch gekommen, nachdem die Filme halt gespielt haben oben bei der Bar. Und ja, da sind wir ins Gespräch gekommen und mir ist halt aufgefallen, dass der dass das ein irrsinnig interessanter Mensch ist. Der brutal viel zum Erzählen hat und trotz seiner ja, Situation im Rollstuhl so unglaublich positiv gestimmt ist, was das Leben angeht. Und der hat einen Fußballunfall gehabt und hat dabei einen inkompletten Querschnitt erlitten. Und ja, da wir der Meinung sind, dass der Flohzustand weder Geschlecht noch eine Figur noch irgendeinen Zustand hat, sondern dass das wirklich jeder erleben kann, haben wir uns halt gedacht, hey, wir sollten, finde ich, auch er die Chance geben oder die Möglichkeit naja, Vor allem geben. haben
0: wir, finde ich, auch beide haben zugestimmt und gesagt, hey, der streut was aus, es ist cool, dass der da optimistisch bleibt in seiner Lage und dass er weiterhin sagt, der holt aus dem Sport, was geht und so weiter, also für mich war das absolut kein Thema, der war voll eine Bast in die Kampagne,
1: Voll. Aber es war schon so ein bisschen ein Thema. Soll man das machen oder soll man es nicht machen?
0: Ja, ist natürlich immer schwierig.
1: Weil man sich schneller mit so einem Thema rühmt.
0: Das ist mich wie Greenwashing sowas. Schon ein wenig, ja. Also ja. natürlich, über das haben wir eher ausführlich geredet. Werden Leute das so ausfassen, ja, jetzt machen Sie eine Kampagne mit jemandem, der benachteiligt ist und bringt dann das was. Aber im Endeffekt ist es da in erster Linie einfach nur um den Charakter gegangen. Unabhängig, ob der im Allstuhl sitzt oder nicht. Und so wie ich den halt damals beim Kino wahrgenommen habe, war das ein unglaublich
1: inspirierender, positiver Charakter, weil man mir gedacht habe, hey, von dem seinem Vibe kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Und ja, das mit Tobi, Tobi besprochen und dann haben wir uns bei einem Treffen, er ist Leistungssportler, haben wir uns bei einem Treffen im Riefer
0: Leistungssportzentrum getroffen,
1: verabredet und ja, uns dort dann getroffen und jetzt über <lacht> ich wieder.
0: So ist es, ja, wir waren dort in der Halle im Olympiazentrum in Rief und ja, ich habe mir gedacht, wir sind da fast in der Präsenz, gell. Wir da waren ein paar Profisportler dabei und er oder so und ich bin da reingegangen in dieses Shooting und... War natürlich ein bisschen emotional getriggert, weil man dachte: Okay, der hat auch ein Schicksal hinter sich. Wie, wie stellt man sowas dar? Wie macht man sowas, dass es nicht zu seicht wird? Dass es nicht heißt, dass es einfach nur Effekt haschen. Und im Endeffekt ist das Ganze eigentlich ganz entspannt abgelaufen. Also, wir waren dann mit der Person ein bisschen trainieren und er hat uns gezeigt, welche Übungen da gingen und wie er das alles macht. Und wir waren beide extrem inspiriert. Und ich bin zum Teil da gestanden und habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Ich habe mir gedacht, hab, hey, arg, dass man so eine Disziplin an den Tag legt, obwohl man schon so einen auf den Deckel gekriegt hat vom Leben.
1: Und so ein positives Mindset in sich trägt.
0: Vollgas, Vollgas. Und dann waren da Momente dabei bei dem Shooting, wo ich mir gedacht habe, hey, ich habe da hab gerade einen Moment auf Foto festgehalten, ich habe da gerade einen Moment auf Film festgehalten, sowas habe ich noch nicht gesehen, sowas habe ich ohne, ohne Kamera noch nicht gesehen.
1: Um da nicht zu weit vorzugreifen, möchte ich noch erwähnen, in dieser Trainingshalle ist uns dort eigentlich der erste dubiose Vorfall schon unterkommen, nämlich
0: das stimmt ja.
1: Die Person ist von Profiathleten, die dort da trainiert haben, extremst unhöflich behandelt worden, so dass ich mir gedacht habe: Wow, okay, dass man einem Menschen, der im Rollstuhl sitzt, so unfreundlich kommt. Alter, musst du schon arger ja, sein. Also
0: die meisten sagen jetzt wahrscheinlich so, ja, die Leute, die benachteiligt sind, die wollen ja kein Mitleid, sondern dass man normal umgeht. Aber das war definitiv außerhalb von, von dem Rahmen. Also der, der Umgang von der Person zu der Person im Rollstuhl war eher abwertend. Ja. Also so, dass
1: uns beide aufgefallen ist und dass man uns ankommt. Und, und war hey, so das, ja. das ist nicht gut für die Karma-Punkte. Okay, das war der erste Zwischenfall. Dann sind wir rüber zu der zur Laufbahn, oder?
0: Bangeltrucken waren wir und Kraft kamen und dann sind wir aus zur Laufbahn, genau. Und da ist es passiert. Dieser Moment war für mich so, so
1: inspirierend, dass ich, ich hab Tränen in die Augen gehabt. Ich habe mir gedacht.
0: Ich, ich muss da einwerfen. <lacht> das <war lacht> Wir haben beide schon die eine oder andere Sportverletzung gehabt. Man kennt sie ein bisschen aus dann mit so Schüttergeschichten und so. Ich bin weit weg von einem Mediziner oder von einem Arzt. Ich weiß nicht, wie weit der Querschnitt funktionieren kann oder wie weit man damit funktionieren kann oder wie sehr man da gelähmt ist, ab welchem Wirbel. Gell. Aber ich war mir sicher, dass man sich nicht ohne Rollstuhl fortbewegen kann.
1: Das war meine Meinung dazu. Da eben dann oder wurden wir eines besseres, Besseren belehrt, nämlich... Dass dieser inkomplette Querschnitt, so hat es er, er genannt, schon den Gle Querschnitt gleichkommt, aber er kann den Hüftbeuger
0: bewegen. Ja, soweit ich das verstanden habe, war das so, wenn seine Knie durchgestreckt sind, kann er es belasten, aber er kann es nicht ansteuern oder so. Also er kann quasi die vier Richtung vorgeben und wenn sie einmal eingelockt sind, dann stellt er so auf die Art, aber Fast dann haben wir das nicht kennen, Bis wir die Stirn aufgegangen sind wieder dort.
1: Ja, beschreibt diese Situation bitte.
0: Nämlich wirklich gegangen sind. Wir sind wir kommen von der Laufbahn zurück und da gehen so zehn Stufen zurück auf wieder zur Rezeption und so weiter. Und es ist daneben schon ein Lift für die Behindertensportler. Und wir fragen ihn, ob wir ihm helfen sollen dass wir ihm auszuhelfen, dass er sich wieder aufsetzen kann. Und er sagt, nein, das geht schon. Und wir schauen uns an und denken uns, ja, passt, das ist der starker Typ halt. Und habe erwartet, dass er sich dort selbst in diesen Lift einhieft und dann einfach auf Start druckt und oben wieder aussehe. Und im Endeffekt ist er noch ein bisschen holprig und ein bisschen tollpatschig, aber definitiv nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aufgestanden. Hat sie bei seinem Rollstuhl angehalten. Mit der anderen Hand am Glander angehalten und hat sie da in Zeitlupe die Stirn aufgezart selber. Und es war wirklich wie in einem Film, so, wo die heroische Musik im Hintergrund läuft. Und ich habe dreimal die Kamera nur aufgezogen und habe da draufgehalten und habe mir gedacht, das gibt es nicht, dass der da jetzt mit seinem Querschnitt sie irgendwie mit Hand aufgestützt oder so. Das war auf jeden Fall für mich was Übermenschliches. Gell? Das war absolut übermenschlich für mich.
1: Ich wurde zu Tränen gerührt. Ja. Ich habe Tränen in die Augen ja, gehabt. Warst,
0: du warst richtig emotional an dem Tag, ich weiß das noch. Ja. Du hast aber auch mehr geredet mit dir. Ich habe kurz sei Dank die Kamera gehabt zum Verstecken.
1: Ja, dann hat er sich da aufgeschleppt. Ja, und dann... Wir haben uns wirklich beide so, wir haben uns angeschaut und uns gedacht, hey, wir haben noch nie so sowas Inspirierendes in unserem Leben gesehen. Das war... Das war atemberaubend.
0: Ja, absolut... Absolut irre war das für uns, ist also unvorstellbar. Das
1: Kombiniert mit diesem Mindset. Das war einfach eine Kombi, die war, die war so fesselnd für uns.
0: Und man hört halt, wenn man sich ein bisschen mit Sportler umgibt, man hört halt von wieder comeback Backstories und man hört halt von Sachen, die für Unmöglichkeiten waren, so ein Tenor Hall, der nie wieder gehen kann und dann wieder Medaillen gewinnt und solche Geschichten. Gell. Irgendwo weiß man, dass sowas halt da möglich ist, aber dass man das dann erlebt war für uns unvorstellbar.
1: Ja, und dieser Bernie, äh, diese Person, wo man den Namen nicht nennen wollen, ähm, hat eben, war früher semi professioneller Footballspieler. Oder?
0: Was war, ich ich glaube, ja. Es war also, ich weiß nicht mehr genau, ob ich davon leben halt kennen, aber er dürfte es schon relativ ernst machen. Also, er war, nicht, er war im Nationalteam. Zumindest, ja, zumindest hat er uns das so verzeiht.
1: Und dort ist er gefault worden hat diesen inkompletten Querschnitt erlitten und hat ja, dann dieses Schicksal hat ihn, ja, dann ereilt. Er hat dann, wie gesagt, das Beste gemacht und ist wieder zurück zum Sport gekommen. Und ich glaube, seine Hauptdisziplin war Kugelstoßen, oder?
0: Ich glaube, Kugelstoßen, ja. Ist und aber dann im ähm, benachteiligten Sport, glaube ich, ist die korrekte Aussprache, ist er tätig geworden, und war dort gleich mal sehr erfolgreich.
1: Und Im Endeffekt sitzt er da in seinem Stuhl drin, in einem Wurfstuhl, so das genannt. Der ist extra für ihn baut worden, da hält er sich glaube ich mit den Händen fest. Und es ist, ein, es ist Kugelstoßen.
0: Es ist Kugelstoßen, ja.
1: Und da war er, oder ist er, in dieser, wo wir jetzt noch in dieser Geschichte sind, Rekordhalter.
0: Da ist er, wenn nicht sogar Weltrekordhalter. Ich lahme mich da sogar weit aus dem Fenster
1: und ja <lacht> nach diesem Gespräch sind wir, oder nach diesem Treppenaufstieg sind wir dann in die Cafeterie und haben uns draußen in die
0: Sonne gesetzt ja, und haben gesagt jetzt brauchen wir erst einmal einen starken Kaffee dass also wir das verarbeiten und jetzt hucken wir uns da mal ein wenig in die Sonne und
1: dann hat die zweite sehr romantische inspirierende Seite von dieser Person zum Blühen angefangen sage ich jetzt einmal und <lacht> was, wie soll ich da wie, du musst mir du helfen, was haben wir da erlebt
0: wir waren immer noch ein bisschen angetan von der vorigen Situation und waren natürlich dann gute Zuhörer für das was dann gekommen ist und er hat uns dann erzählt wie es, natürlich reden wir dann irgendwann darüber, hey, wie ist das jetzt so mit Mädels und Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Das ist ja halt doch irgendwo ein großes Thema. Und der hat uns dann die, ja, eigentlich ganz tiefe Einblicke über sein Privatleben gegeben und ist da gleich einmal sehr ehrlich umgegangen mit dem Ganzen. Und das hat uns auch inspiriert, dass man über sowas so offen reden kann, so egofrei reden kann. Gell? Und vor allem ist es halt vor allem in einer Partnerschaft, wenn man ähm, eine Benachteiligung hat, glaube ich, eine Sache, wo man sich von seinem Ego distanzieren muss, gell? sondern man gibt sie halt dem Gegenüber hin. Und so hat er, er uns das auch erklärt und dass das bei ihm so abläuft und dass er so, so froh ist, dass er da diese Person gefunden hat, die sie ihm eben hingibt und die ihm da hilft, das Leben zu leben, obwohl er der ist, der er ist.
1: Dass man das jetzt als Zuhörer versteht, das war ja, da habe ich schon wieder fast zum Renner angefangen, das war schon wieder so eine berührende Liebesgeschichte, wie sie eigentlich nur in Hollywood <lacht> vorkommt. Und es war halt diese Geschichte aus ja, der Prinzessin. Es war die Schöne und das Biest. Es war die Geschichte
0: nur, dass er heute halt im Rollstuhl sitzt. So war die Geschichte. Genau so, aus der Hollywood reift, definitiv. Und sie, die Heldin, er der Held in seinem Mindset und so. Große Inspiration auf jeden Fall. Unglaublich, ja. wieder
1: sehr, es hat uns beide sehr berührt, nach dem Erlebnis sind wir noch zum Thailänder essen gefahren, da haben wir ihn mitgenommen, haben wir eingeladen, sind noch beim Thailänder gewesen und haben ihn haben gefahren, äh, gefahren und dann haben wir ja, das einmal sacken lassen und haben wir überlegt, hey, das war eine von unseren ersten Kampagnen, die wir
0: geschossen das haben. Das war glaube ich das vierte Shooting, dritte oder vierte Shooting, ja. Und
1: wir haben uns heute halt doch wir sind da absolut am richtigen Weg mit diesem ganzen Mindset und ja, dass man jetzt so eine inspirierende Person trifft und ja, und dann haben wir uns beide dazu entschieden, dass wir eigentlich denn diesen Charakter ja mehr, mehr in unserem Leben haben wollen. Und ja, haben also haben,
0: in unserem Leben ist vielleicht ein bisschen weit vorgriffen, aber einfach, ich wollte ein bisschen mehr wissen über den und ich wollte wissen, wie der so tickt auch. und wie gesagt, das ist eine große Inspiration, solche Menschen, bis man halt dann einmal eine andere Sichtweise sieht. Aber sowas würde man sich natürlich nie und nimmer trauen, sowas könnte man sich nie verzeihen, dass man was wie ein Querschnitt oder irgendeine Arge Krankheit, einen Argen Vorfall im geringsten in Frage stellt.
1: Jetzt muss ich da nochmal zurückkommen. Ich habe mir eben echt gedacht, hey, der Typ ist so inspirierend und trotz Rollstuhl und allem drum und dran. Wir sind eine sehr aktive Bande da, also unser Freundeskreis. Und ich war fest der Meinung, dass man dem echt die Chance geben soll, dass er sich bei. was muss das klo, ja. <lacht> Dass er sich bei uns etablieren kann. Und ja, wir haben dann ein Lagerfeuer gemacht und hat eingeladen. Und es geht weiter nach der pause Ladies and Gentlemen, wir sind zurück
0: uh, wir waren beim lagerfeuer Im lagerfeuer musst du ein bisschen erzählen weil da weiß ich nicht mehr so viel okay wir haben ein
1: lagerfeuer veranstaltet bei uns da haben. klassisch die boys waren alle zusammen wir haben ein bisschen was getrunken und ja das war unser erster anlass auch uh, die person einzuladen und wir haben halt, ja so gut wie es gegangen ist, da zurückgeschoben, zurückgehieft eher, weil es ein relativ weicher Wiesenboden ist, bis du da bei der Lagerfeuerstelle bist. Und dann haben wir dort eben platziert und fleißig mit Bier versorgt. Und ja, Shoutouts zu, zu dem Typen, der hat, was der Bier hat, das habe ich so auch nicht gesehen, das war ein Fass. Habe ich habe mir dann
0: auch gedacht, wir haben da selber halt auch drüber gescherzt, gell? so viel umfahren kann er ja nicht. Und der hat da selber auch das Ganze mit Humor und das Gleiche von sich behauptet.
1: Ja, vor allem, er müsste der Witz ja. Saufen, bis er umfliegt. I wish. Ja, und ich habe immer wieder, weil er relativ nah beim Lagerfeuer gestanden wenn kann ich mich erinnern, dass ich immer wieder eben
0: seine Schienbeine abgetastet habe, und
1: geschaut habe, ob sie diese Polyesterhosen da nicht in die
0: Wadeln reinbrennt. Man muss dazu sagen, dass es sich da keineswegs um normale Lagerfeuergrößen handelt, sondern die Gott sei Dank im privaten Raum stattfinden, weil sonst müssen wir es anmelden, glaube
1: ich. <lacht> ja, das sind andere nennen das Sonnenweinfeier, wir nennen es einen gemütlichen Donnerstag. Und ja, ich habe immer wieder seine Waden und Schienbeine kontrolliert, damit der nicht zum Brenner anfängt. Und ja, und dann zu
0: späterer Stunde, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann eigentlich dazu gekommen ist. Oder wann es genau dazu gekommen ist. War das dann nur beim Lagerfeuer? Nicht beim Lagerfeuer. Beim Lagerfeuer ist dann nur was Dubioses passiert, wo der Dani bis heute noch sagt,
1: da hätte es eigentlich auffallen müssen, dass was komisch war. Das Brunzen. <lacht> ja, <er> ist <lacht> plötzlich aufgestanden und hat zu meinen, ich habe so einen Kicker hinten im Garten und hat halt da zum, ja, zur Landung uriniert. Und da das durch seinen inkompletten Querschnitt äh, möglich ist, weil er seinen Hüftbeuger damit anscheinend bewegen kann, war es irgendwie komisch, aber es hat sich jeder dabei gedacht. So.
0: Also mir ist das auch schon ein bisschen dubios vorgekommen. Das war dann so, ich habe zwar schon Papierintus, aber nur mit dem Hüftbeuger da aufstehen und hinbrunzen, das ist schon eine Leistung.
1: Aber man würde sich niemals Nein, erlauben, da zu urteilen auf oder Fall. zu fragen oder irgendwas in Frage zu stellen.
0: Weil welcher Mensch... Du gehst ja auch nicht davon aus, dass irgendwer so dreist ist, dass er sowas sich selbst antwortet. Das darfst du
1: nicht. Das, wenn du so glaubst, dann hast du den Glauben an die Menschheit verloren. Meiner Meinung nach.
0: Ja, so ist es, aber... Es gibt anscheinend doch Leid, die anders ticken als unser Vorstellungsbereich.
1: Jetzt müssen wir den, den Übergang so smooth schaffen, dass die ja, Geschichte
0: Sinn ergibt. Ich, ich war mir gerade überlegt, weil jetzt haben wir lange aufbaut. jetzt müssen wir irgendwie. Ja,
1: jedenfalls diese Lagerfeuer-Sauferei hat sich beendet. Und er hat sich dann auf die Couch da gelegt. Und war sehr anlassig. Also er wollte eigentlich nicht mehr die Räumlichkeiten verlassen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht ähm, ruf ruf ein Taxi. Du musst jetzt haben, ich will schlafen gehen. Ja, aber nicht da schlafen kann, hin und her. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Das will jetzt nicht. Äh, ich rufe da Taxi und dann fährst du heim. Dann hat er sehr Geld ausgeglichen für das Taxi von mir. Und er ja, ist heim gefahren Ich weiß nicht, wie viel später dann. Kriege einen Anruf von einem guten Freund, dem Yunis.
0: Müsst den Namen sagen?
1: Yunis kann ich sagen, Okay. Weil der ist, ist ein guter Freund. Aber im Endeffekt kriege ich einen guten Anruf, weil der Yunis hat das Ganze aufgedeckt.
0: Stimmt, ja.
1: Inspektor. Der Yunis war bei diesem Lagerfeuer auch dabei. Okay. Und hat dann eben bei einer Feier, wo unter anderem der Lukas Müller, das ist ein Skispringer, der einen schweren Unfall gehabt hat und auch einen Querschnitt erlebt hat, oder einen, nicht auch, sondern einen echten Querschnitt erlitten hat. Mit dem ist er ins Gespräch gekommen und hat gesagt, er hat letztens eben einen Typen getroffen, so einen Inspirierenden, äh, ja, der einfach ein unglaubliches Mindset hat, so positiv ist und einfach eine Inspiration für jeden ist. Und dann... Ja, hat sich ja. das
0: Spiel ähm, gewendet. The rest is history, glaube ich. Also dann ist ziemlich schnell gegangen, habe ich einen Anruf gekriegt. Und wir waren schon so dabei, eigentlich diese Story fertig zu machen. Und ich habe das fertig geschrieben. Und es hätte nicht mehr lange dauert, bis wir das gepostet hätten. Dann rufst du mich an und sagst auf einmal so, er hat keinen Querschnitt. Er ist nicht benachteiligt. Und ich so, Was? Wow, komplett aus dem Kontext. Es war wirklich komplett aus dem Kontext. Komplett aus dem Kontext. Ich habe hey, das kann es nicht sein. Das, warum würde man sich so, selbst so was antun? Warum würde man sich freiwillig so einem Schicksalsschlag hingeben, gell? Und nicht nur
1: das, weil das ist, finde ich, nur das, das. Das einerseits ist das ist der Schicksalsschlag, aber das andere ist, er hat das System benutzt. Der hat Sponsoren für einen Behindertensport gehabt.
0: Ja, und da ist um, was der hohe sechsstellige Summen gegangen. Da ist um Kredite für Heiser gegangen. Das ist Betrug im großen Stil gewesen. Das war nicht, ja, ich krieg da jetzt ein bisschen eine Förderung, Invalidenförderung oder sowas, oder ich direkt von der Versicherung was auszahlt, sondern das waren horrende Summen. <lacht>
1: Es ist so skurril, tut ist, mir leid, also dass ja, jetzt Es ist
0: absolut irre. Und ich, ich, ich stelle mir halt vor, wie, wenn es für uns arg ist, wie arg muss das für Leute sein, wie den Lukas Müller, die da ausfinden, dass die, die Schiene fahren, dass sie halt Leute aussackeln.
1: Stell dir vor, du hast, du hast. Du sagst Benachteiligung. Darf man Behinderung nicht mehr sagen.
0: Ich glaube. Man sagt Benachteiligung, ich weiß es nicht. Meine Mama arbeitet mit Kindern in der Schule, in ihrem Job und sie redet meistens von Benachteiligungen.
1: Okay, ja, steht dir du hast diese Benachteiligung, reißt einen Arsch auf, dass du dein Leben irgendwie in den Griff kriegst, weil es ist sicher nicht einfach. Und dann kommst du drauf, dass irgendein Arschloch eine Masche obzirkt Das einfach, das ist unerklärlich.
0: Ja, und unvorstellbar einfach. Also unvorstellbar, dass jemand so link ist, dass jemand sowas durchziehen wird. Aber ja, es ist, wir hätten auch schon ein bisschen hellhöriger werden sollen, wo er vermehrt vom Zocken und Computerspüren geredet hat und so. Und dann haben wir auch gedacht, so, ja, das kann man ja im Sitzen eigentlich auch ganz gut machen, weißt du. Und so, ein bisschen an auf, benachteiligten Sportler machen und da in Rief trainieren gehen, ist wahrscheinlich genug für die Sponsoren und für die Versicherung, wenn man dann die restliche Zeit einfach vom Budget Bildschirm hucken kann.
1: Da ist so mal um ein Million Euro gegangen, glaube ich, von Ziemi,
0: der Ziemlich genau mal um eine Million, ja. ich glaube um knapp unter 900 und zusätzliche Förderungen an oder dazu. Also ja, knapp eine Million Euro, die da einfach eingenaht worden sind von einem vergleichsmäßig gesunden Menschen im Vergleich zu den Leuten, die das wirklich bereicherten.
1: Und das, was ich mitgekriegt habe, ist eben, dass dieser Lukas Müller, ich habe den nie wirklich persönlich getroffen oder mit, mit dem Kontakt gehabt, aber der, der hat ja mir irgendein Geld für ein Auto,
0: glaube ich. Ich glaube auch, der hat einen für ein Audi oder sowas, was ich mitgekriegt habe. Das, wären, das sind ja sehr spezielle Autos dann auch. Das muss natürlich alles so umbaut werden, dass die das mit ihren zwei Händen steuern können. Und da geht es auch gleich einmal um Beträge um die 80.000 Euro.
1: Und da hat er, glaube ich, das Geld vorgestreckt, ähm, so lange halt bis dann tatsächlich von der Versicherung das Götter herkommt Und ja, ich habe von mir früher immer lustig gemacht, wenn ich gehört habe, dass wieder irgendwer <lacht> dem Neffentrick auf dem Leim gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Neffentrick ist, aber da gibt es ja wer bei einer älteren Dame als Neffe oder Enkel oder sonst was aus und er beutet so halt Beträge in horrendem ja, im Endeffekt sind wir dem gleichen Art von Trick halt auch auf dem Leim gegangen, nur dass das nur meiner Meinung nach nur viel dreister ist, als, als wenn du Neffe oder Enkel spielst, sondern du, du nutzt da ein System aus und eigentlich die Leute, die wirklich auf das System angewiesen sind, ja, auf die spuckst
0: du. Ja, ich hab das am Anfang, am Anfang habe ich echt nicht glauben können, aber dann ist halt immer mehr Beweismaterial auftaucht. Und zum Teil Zeitungsartikel, ähm, Aussagen von anderen Leuten, die komplett in einem anderen Zusammenhang mit dem waren. Da war irgendwo ein Arbeitskolleg, glaube ich, von dir auch noch. Das war ein Schulkolleg. Ein Schulkolleg, mit dem du seit Jahren nichts mehr zum Tag gehabt hast. Und der hat irgendwie davon Wind gekriegt oder du, du hast mit dem drüber geredet. Und der hat schon gesagt, oh, er macht es am großen Bogen um den Menschen. Ich
1: habe anfangs erwähnt, dass er der Freund von dem Schulkollegen war. Genau, ja. Und den habe ich dann eben kontaktiert, weil wir uns beide nicht eingestehen wollten, dass wir am verdammten Hochstapler, das ist jetzt sein Spitzname inzwischen, jetzt wenn wir über dem Rennen, rennen wir nur über einen Hochstapler, ja, einen Hochstapler auf dem lime an sind. Und das ist das wollten wir beide irgendwie nicht warm, weil wir uns wie die ärgsten Volltrotteln gefühlt haben. Hey, ich hab da gerät. Wie der, das sich da die weiß, Treppen aufgezahlt hat.
0: Ja, ich bin daneben gestanden.
1: Wir haben stundenlang mit dem Gerät waren fasziniert, ich begeistert.
0: Ja, so leicht, glaube ich, aber ich glaube, das kann das wie wir schon gesagt haben, das ist einfach, man erwartet das nicht.
1: Hey, wenn du davon ausgehst, dass einer, der im Rollstuhl sitzt, nicht im Rollstuhl sitzt, einfach wenn das der Grund dann heißt der ist, dann ist bist du ein Arschloch. Das hilft nicht. Jedenfalls wollte ich das immer noch nicht wahrhaben und habe mir gedacht: Okay, passt, ich rufe meinen alten Schulkollegen an, über den ich den Typen den ich damals auch kennengelernt habe. Und ja, hallo, wie geht's dir ewig nicht mehr gehört? Du, ich habe eine Frage bezüglich dem und dem. Und er ja, sofort: Was willst du mit, was hast du mit dem zu tun? Ja,
0: nämlich sofort wirklich. Hände verkreuzt, gell, stopp, weg von dieser Person. So ein Weib war das.
1: Aber wirklich so No-Go. Was hast du mit dem zum Toren? Was? Weg. Und ich so, öh, okay, passt. Was ist da vorgefallen? Und dann gibt es einen sehr schönen Zeitungsartikel da in der Kronenzeitung.
0: Lies ich mir ein bisschen was vor, bitte, aus dem Artikel. Falscher Arzt bestellte Krebsmittel bei Kollegin. Ich muss da vorher kurz einwerfen, dass er... Ähm, beim Rotkreuz tätig war, freiwillig, und anscheinend auch sehr engagiert war dort. Aber außer am Schulabschluss, glaube ich, hat er nichts. Und er hat sich da als etwas ausgeben, das er auf keinen Fall war. Also zurück zu dir.
1: Ja, in dem, in dem Artikel geht es darum. Falscher Arzt bestellt Krebsmittel bei Kollegin. Jener Hochstapler und Betrüger, der, wie berichtet, das ist schon ein anderer Bericht, mit gefälschten Zeugnissen als Formulant in einem Linzer Spital fast im OP assistiert hätte, war äußerst umtriebig. Der 24-Jährige 24 war zudem im LKH-Vöcklerbruck auf der Unfallstation tätig und täuschte Rettungsorganisationen. Erst eine echte Kollegin, von der er ein Krebsmedikament haben wollte, ließ den falschen Arzt auffliegen. Die andere Geschichte ist, äh, falscher Arzt sollte bei Operation assistieren. <lacht>
0: <lacht> absolut irre, absolut irre. Stell dir vor, es geht so weit. Es ist ja, ich also, es, es klingt jetzt, es klingt jetzt lustig, vielleicht für ein paar, vielleicht für ein paar nicht. Wir waren auf jeden Fall einmal nur baff, weil wie gehst du mit sowas um? Wir haben nicht gewusst, ob man da jetzt drüber lachen kann oder ob das einfach nur ein Fall für Staatsanwaltschaft, Polizei oder Sondergleichen ist. Ja, und dann haben wir den Plan geschmiedet. Fakt ist, wir haben gewusst, wir sitzen auf Fotomaterial, wo einer, der offiziell nicht aus dem Rollstück kann, umeinander spaziert und der bis zu Millionen Euro eingenäht hat, Geld, was andere Leute dringend brauchen nur damit er sich da was vorgaukeln kann und alle Leute in seinem Umfeld und sie selbst quasi ein gemütlicheres Leben leisten kann dadurch ja und Sponsorengelder absackelt, so ist es so ist es das ist jetzt wie lange her, sicher schon zwei, zwei Jahre Jahr, ja,
1: das Ding ist halt jeder wird glauben, halt wieder so ein absolute Volltrotteln, dass, dass wir das nicht hinterfragt haben aber in diesem Moment, wie der da also aufgestanden ist und sich ist, aufgeschleppt hat, das war nicht zu hinterfragen. Das war.
0: Das auf keinen Fall. Und ich finde, das Thema, das, das haben wir auch schon ganz gut besprochen. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, dass man das nicht hinterfragt. Fakt ist, wir haben das nicht, nicht so auf uns sitzen lassen können, dass der da so vielleicht in das Licht führt und weiterhin Schindel oder treibt. Und haben halt überlegt, wie und wann. Und vor allem auch, aus welchem Grund wir das Ganze ans Tageslicht bringen.
1: Ja, und dann haben wir eigentlich der, den ersten Plan geschmiedet und der war, dass man wieder zum einem einladen. Das war eher, eher ein dummer Plan. Ja, das war mein Plan, weil echt, ich war so wütend und so, ich habe mich einfach so verarscht gefühlt. Weil, ja, ich bin einfach ein Hochstapler auf dem Leim gegangen und das. Das hat einfach mein Ego gekränkt. Und dann war der Plan der, dass wir wieder Lagerfeuer machen, haben da wieder einladen und dass man aber dann so nah zum Feier zu bestehen. dass er, ja, und ich ihm nicht mehr seine Wadeln und Schienbeine kontrolliert, sondern dass ich einfach so lang äh, wart, bis er sagt, hey, er muss weg vom Feier und dann hätte ihn auflaufen lassen oder wir ihm auflaufen lassen. Und ja, durch diverse Zeitungsartikel die uns dann eigentlich ein bisschen verunsichert haben, haben wir uns dazu entschieden,
0: wenn ein, wenn ein Mensch zu so sowas in der Lage ist, weißt du, dann weiß man halt nicht, zu so was der Noah ist in der Lage ist. Und ich glaube, dass, dass, dass eine Person, die sowas durchzieht, psychisch auch irgendwo geschädigt sein muss, definitiv mehr, als körperlich geschädigt ist, weil sonst kommt man nicht jahrelang so ein Doppelleben führen, jahrelang sich selbst was vorlegen und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir es vielleicht doch eher auf eine, eine klügere Art und Weise machen
1: ja und dann haben wir im Endeffekt ein Telefonat mit ihm geführt gesagt, dass er sich Hilfe suchen soll es war absolut kein Wut in diesem Telefonat, sondern eher Mitleid ja und dann haben wir gesagt er soll sich Hilfe suchen die Fotos werden natürlich nicht veröffentlicht. Dann hat er sogar noch so frech, wie er war, hat er gefragt,
0: ob du ihm die Fotos trotzdem schicken kannst. Das war eigentlich das Ärgste. Ja. Und Das war eigentlich das Ärgste, dass man dann noch fragt, ob man den Content haben kann. Für, für die Sponsoren. Für, für was er dann verwendet. Das ist selbst in einige Photoshop den Rollstuhl. Ja, und dann,
1: glaube ich, ein Jahr später, hat er uns wieder kontaktiert. Da waren wir zufällig zusammen im Wald spazieren. Und dann hat er uns wieder kontaktiert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, um was ist es da gegangen. Da wollte er, dass wir irgendeine Verzichtserklärung unterschreiben, dass wir nicht gegen einen ja, Aussagen oder? Ich weiß
0: auch nicht mehr genau, ich weiß nur, dass er irgendwas wollte. Und es war, es war schon wieder extrem weit hergeholt. Und wir haben uns angeschaut und haben uns gedacht, Alter, lass uns angeladen. <lacht> so, mach dein Ding, solange es noch irgendwie funktioniert, die wird es eh aufbladen. aber komm uns nicht mit irgendwas jetzt, Retourkutschen kutschen oder was unterschreiben. Ja, dann, das war eigentlich das letzte Mal, wo, ich,
1: wo wir von einem gehört haben. Der Dani hat ihn mal im Spar einkaufen gesehen. Stehend oder sicher? Na, stehend. Also, der war ganz normal einkaufen beim Spar. Ja. Und ja.
0: Ja, das war. Diese Fotos, dass diese wir Geschichte. da jetzt nicht einfach nur leeres Geschwätz aussehen haben. Diese Fotos wird es irgendwo zum Anschauen geben. Wir werden eigentlich nur sagen, wo und wann.
1: das müssen wir gerade jetzt erwähnen.
0: Ähm, diese Fotos wird es dann auch auf Instagram zum Anschauen geben. Auf ja, deinem Kanal? Auf meinem Kanal, ja. Ich werde da mal eine Story machen. At Tobi
1: ja. Man
0: schreibt es, wie man spricht ich finde es mir dann wahrscheinlich auch irgendwo beim Stevie aber man kann sich dann selbst ein bisschen draus machen wie echt es ausschaut oder wie fake es ist und für uns war es definitiv ein sehr heroischer gut gefakter Moment aber ich finde sowas kehrt einfach ans Tageslicht weil ich habe es vorher schon erwähnt ich glaube es gibt nur Leute die wirklich so einen Schicksalsschlag haben und ich finde es einfach nicht korrekt es ist einfach nicht okay.
1: Ja, es ist. Das ist eine von den Sachen, wo ich glaube, dass das Karma, wenn es dich halt, richtig Alter. halt. Das ist sowas. Ja. Mit dem
0: du nicht. Nein, echt nicht. Das ist tausend äh, Jahre Fegefeuer, gell?
1: Hey, Das ist nicht, als würde da einmal ein blöder Spruch rausrutschen oder irgend, weiß nicht, ja. dass du einmal irgendwas hinmachst Das ist. Das ist Fegefeuer, falls es sowas gibt.
0: Mhm. Definitiv, definitiv.
1: Das war unser Lagerfeuer für seine Schienbahn auch gewesen. Das Fegefeuer. Aber wie gesagt, das haben wir nicht durchgezogen, weil wir es dann äh, doch gedacht haben, hey, Ja.
0: Es
1: konnte nach hinten auch
0: losgehen. Es nach hinten losgehen. Im Endeffekt, er hat doch dann, er war doch ungefähr doppelt so stark wie wir zwei.
1: Und jetzt noch nochmal finale Frage. Hat er glaubst es trotzdem in diesem Ganzen, weil es ja trotzdem für Flowdrops war? Hat der da sein Flow-State verspürt?
0: Also wenn sein Flow-State ist, Leute hinters Licht zu führen und einen kompletten Scheiß zu aber das glaubhaft machen, dann würde ich definitiv sagen, er war ziemlich im Flow. Ja, da.
1: Ich glaube, dann war er sogar einer von den Leuten, die am meisten <lacht> hier im Flow, Flow
0: waren, überhaupt. Ich glaube auch, hat diesen Flow nämlich über Wochen lang durchgezogen. Monatelang. Monatelang, genau. Da wo der
1: Zeitungsartikel rausgekommen ist, das ist ja, das war schon ein Jahr davor, bevor uns das passiert ist. Und sein so Start war ja die, die Medizinschiene, da hat er glaube
0: ich, dann nicht so etablieren können. Stimmt, ja, da hat er sich zuerst das Notfallsanitäter ausgeben. hat irgendwas davon geschwatzt, dass er den die komplette Infrastruktur und das komplette, die komplette Framework für die Flüchtlingskrise in Salzburg gemacht hat und er der Kopf da dahinter war und was der Teufel was noch ist. Dann hat sich Murz gerühmt mit dem. Im Endeffekt ist man draufgekommen, glaube ich, dass er wahrscheinlich einen Rettungssani hat und ein bisschen beim Rotkreuz mitgefahren ist früher.
1: Ja, sicher also ein engagierter Typ war, aber im Endeffekt hat er halt einfach echt einen Hang zur Hochstapelei. Und das hier ich ein bisschen gleich mit einer psychischen Krankheit. zumindest so, wie es er betrieben hat.
0: Definitiv, definitiv, ja.
1: Und das war eigentlich dann auch der ausschlaggebende Grund, warum wir nicht ähm, irgendwie bösartig da kontaktiert haben oder sonst was, weil wir einfach gedacht haben, das ist eigentlich kein Angreifer, sondern ein Opfer.
0: Ja und nein. Also definitiv ein Opfer, ähm, weil er da in seinem eigenen Kopf gefangen ist, gell aber definitiv auch ein Angreifer für alle Leute, die da wirklich davon betroffen sind.
1: Ja, also für die, für, für Leute, die im Rollstuhl sitzen oder die auf solche Lifte etc., auf alles auf diese Infrastruktur angewiesen sind, dann ist das ein massiver Angriff, absolut. Aber ich glaube, gehandelt hat nicht einer, der eben das auf die Leute hat, sondern einfach einer, dass ich dachte hab, hey, ich sehe da eine Möglichkeit, was irgendwie noch nie wer gemacht hat oder vielleicht die wenigsten machen, weil es einfach zu wüt ist und der
0: hat es Es ist einfach zu arg, ja. es ist komplett inakzeptabel, aber ich bin froh, dass wir mit, dem, mit dieser Person nichts mehr zum tun haben, außer des, dass wir jetzt diese Geschichte aufnehmen und euch da ein bisschen teilhaben lassen an dem Ganzen. Und ich bin, interessant, also bin jetzt schon interessiert, was so die Meinungen dazu sind, und wie man vielleicht wie andere Leute mit so einer Situation umgegangen waren, ob man den gleich auffliegen lässt ob man sowas einfach abschluckt und so tut das halt nichts oder man so macht wie wir und man lässt sich da zwei Jahre Zeit
1: ja und wir haben aber im Endeffekt dann auch keine rechtlichen Schritte unternommen wir haben nicht die Polizei gerufen oder sonst irgendwas weil wir eben erfahren haben dass der schon von mehreren Instanzen
0: gesucht wird sagen wir mal so er hat schon genug Dreck am Stecken wie wir schon gesagt haben, irgendwann wird es die holen, wenn du so Schindler betreibst wie der.
1: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tobi, danke fürs, <lacht> fürs Erzählen.
0: Und ja. ja. Danke fürs Einladen. Es war ein super Gespräch, mir gut Und wie gesagt, die Fotos, schaut es euch an, es euch eine Meinung.
1: Wir werden sein Gesicht zensieren, werden
0: Gscheiter ist. Ja. Besser ist es. Besser ist es. Ich wünsche euch was. Vierte euch. Ciao. Danke.